0: Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. En vacances. En vacances. Ben moi en vacances, Jonathan Trudeau qui est parti à Disney, Vincent Sureau, que vous pouvez normalement attendre en semaine à, dans le retour avec Mario Dumont. Je vais être là toute la semaine. Jonathan qui avait particulièrement hâte, je pense que vous en a parlé la semaine dernière d'aller euh, au chaud. J'ai même pas vérifié s'il faisait beau dans ce coin-là de Orlando. Je suppose que c'est plus chaud euh, qu'ici quand même parce qu'on a des froids assez sibériens un petit peu partout au Québec. C'était moins 18 à Montréal. C'est même pas supposé se réchauffer aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'un peu partout à travers le Québec, c'est particulièrement glacial. Et parlant de température hivernale, parce qu'on aura d'ailleurs, je vous dis, l'émission est, euh, est surchargée. On va revenir sur plein de dossiers particulièrement intéressants. On va parler euh, du, euh, dans les prochaines minutes, de, de la, la direction de surveillance de tout ce qui est sécurité informatique et données en France. Qui a dit en fin de semaine qu'on s'attendait à un Pearl Harbor euh, informatique, donc une attaque de grande envergure qui pourrait faire tomber un gouvernement. On va en parler avec un, un expert tantôt. On parlera aussi des, euh, de la réalité, du, euh, disons, derrière l'idée d'avoir un, une déclaration de revenus unique et surtout des gros blocages qui risquent d'y avoir sur le, sur le chemin. Mais avant tout ça, je veux revenir sur euh, ce qui, ce qui s'est passé hier. Au Québec et dans ma vie, c'est-à-dire prendre la route hier. Moi, ça m'a pris, euh, je fais toujours Montréal-Québec, euh, la fin de semaine et euh, aller-retour hier, ça m'a pris quatre heures d'un faire euh, 5 fois Québec en raison de ce carambolage monstre sur la 40. Un carambolage presque historique là, parce que c'est 150 véhicules dont 75 accidentés. C'est tout près des, des records jamais vus au Québec. Et euh, heureusement, bon, il n'y a pas eu de, 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 de grands blessés dans cet événement hier. Mais le point, je pense que n'importe qui qui roule un peu, particulièrement les camionneurs. Je sais qu'il y en a de nombreux qui nous, qui nous écoutent. Euh, ce qu'on se rencontre rapidement de la société quand on conduit le moindrement c'est à quel point les gens sont épais. Euh, hier, ne fait pas exception, moi c'est toujours d'un c'est un peu épais d'un de, de prendre la route là, j'avais pas vraiment le choix mais euh, la tempête passée, j'ai pris le train là, bon, j'ai pris l'auto, mais j'avais du temps, je roule tranquillement, il y a pas de problème, il y a toujours le débat entre est-ce qu'on prend la 20 ou on prend la 40. Euh, et là ça c'est toujours un peu une loterie, hier j'ai dit j'y vais avec la 40 d'habitude le bordel c'est sur la 20 et euh, ben finalement, euh, ça m'a l'été, vous comprendrez, ça m'a pris quatre heures. Et la réflexion, ben de un, euh, quelques points là-dessus, j'ai été euh, sauvé par une application qui existe depuis quelques années, mais dont on ne peut que dire du bien, et c'est Waze euh, qui euh, m'a... J'arrive à Trois-Rivières, pour ceux qui font la 40 entre Québec et Montréal, à un moment donné, tu passes à travers la ville, c'est toujours un peu étrange, d'ailleurs, l'autoroute qui évite pas, je sais que c'est l'ancien maire qui voulait qu'on passe au centre-ville pour s'arrêter, ben, on s'arrête pas, là, ben on, on passe tout simplement par là. Et euh, Waze, au moment où j'entrais dans la ville, m'a avisé. D'un, m'a rajouté une heure sur le, sur le trajet prévu. Et il m'a dit, parfait, faut passer par le pont La Violette, s'en aller prendre la 20, changer d'autoroute. C'est tout un bordel. Alors, faut vraiment que ça aille mal. Je me suis arrêté. Euh, je vérifie sur Twitter. Ben on se rend compte que c'est euh, l'apocalypse sur la 40. Carambolage monstre. Est-ce que j'étais surpris? Mais ben, pas par tout, parce que... Euh, les gens ne ralentissent, enfin les gens on va se, 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 se résumer une chose, c'est pas tout le monde mais dans les commentaires de ceux qui ont été pris dans ce carambolage monstre hier ce qui revenait le plus souvent c'est la même chose ça. on était une gang à droite qui roulait à 80 à peu près, ce qui je pense qu'hier avait euh, un certain bon sens même par endroit, là, fallait descendre en bas de ça parce que c'était de la glace pure là. tu fais juste toucher un peu au frein puis, whoop, tu pars à droite, whoop, tu pars à gauche et tu te fais dépasser à gauche à 120 à 110, il y en a pas problème. Euh, les gens en pick-up, en VUS, je suis bien chaussé, moi, il n'y a rien qui va m'arrêter. Alors qu'on voit rien en avant, c'est glissant. Ben, arrive ce qui, a, ce qui arrive. Euh, finalement, tout le monde est, euh, est, est dans le clos. Mais comment on règle ça, euh, l'imbécilité de certains conducteurs, c'est vraiment dur. Sachant que ces gens-là sont dans les limites de vitesse, euh, les policiers sont pas pour courir après eux à travers la poudreuse, il n'y a rien à faire, mais c'est vous qui êtes la cause de ces trucs-là. Sinon, ça se tamponne ou... Euh, tu t'en vas faire un petit tour dans, dans le bas de neige. Ce qui fait des gros accidents, c'est euh, ceux qui vont très vite. Et euh, il y avait toujours le débat. Euh, je voyais dans les commentaires et dans les Vox Pop, certains qui disaient « ben Moi, je suis sorti de mon har, puis là, je suis parti à la course dans le bas de neige. » Pourquoi les gens, encore aujourd'hui, dans des carabolages, partent à la course à travers les chars pour pas se faire écraser par une vanne qui arrive. Euh, j'ai d'ailleurs eu un débat là-dessus il y a quelques années, une de mes amies qui était coincée dans un carambolage et là pour le premier réflexe que ben je suis sorti de mon char, je suis parti à la course pour pour pas me faire euh, tu sais pas euh, me faire accidenter encore plus. Fait que là tu imagines, tu zigzagues, tu cours entre les chars euh, sur de la belle glace pure pour essayer de pas te faire tuer. Euh, peut-être un rappel que les policiers vous vous suggèrent en fait très fortement de rester dans votre voiture. Je pense qu'on a 100 ans d'ingénierie autour de nous dans une voiture. Il n'y a pas un objet sur Terre qui est fait pour encaisser un autre char plus qu'un char. Euh, vous êtes dedans, attaché, probablement 8 coussins gonflables. Pourquoi sortir de là au plus vite, je, je comprends pas la raison. Il y a encore des gens qui font ça. Tu te dis Ouais, mais s'il arrive une grosse vanne, ben, si tu as le temps de voir la vanne arriver, t'as pas le temps de partir à la course. Et justement, si une vanne peut te tuer, ben quand es dans ton char, euh, une, une Honda civique ne va pas te tuer. Tandis que si tu pars à la course entre les voitures, écoute, une, une moto va te, euh, va, te, va te décapiter. Je comprends qu'il y en a pas beaucoup ces temps-ci. Mais la stratégie de courir à travers les chars euh, peut-être un peu. Euh, un peu moins une, une bonne idée. Alors, bref, so, so, soyez prudents parce que c'est un peu enrageant de voir ça, surtout quand t'es poigné là-dedans pendant des heures. J'imagine les policiers qui doivent... On l'a vu, l'accident que les vidéos ont été virales euh, la semaine dernière d'un camion qui fonce dans deux voitures de police. Euh, on met en danger les services d'urgence qui ont beau être sur les flashs, euh, faire tout ce qu'ils peuvent, les gens ne ralentissent pas et eux peuvent, euh, peuvent perdre leur vie, évidemment, là-dedans. Euh, L'autre truc que je voulais revenir avant de... de, de de faire la pause. par là notre premier invité. Une histoire en fin de semaine qui m'a fait énormément rire. Je pense que ça a été assez viral. Vous en avez peut-être entendu parler. Euh, quand la, et la religion nous, nous amène rarement à la modernité, euh, le premier de ces dossiers en fin de semaine, c'est le pape. Le pape qui, qui essaie comme il peut d'aller chercher les jeunes et qui a tweeté en fin de semaine que euh, Marie... Donc, la Vierge Marie avait été la première influencer. D'ailleurs, il a écrit, il faut comprendre que Pontifex, c'est le nom sur Twitter du pape François, il est en neuf langues. Alors, peut-être que ça a été mal traduit, là, parce que ça se dit influenceur ou influenceuse en français, mais le pape, il met ça entre guillemets, imaginez-vous, elle est une influencer, il, a, il a écrit par son oui. Bon, je connais j'ai pas beaucoup là, le oui à quoi, là, mais bon, le oui Marie a dit oui à un moment donné, ça a l'air bien important. Il dit, mais par son oui, Marie est la femme qui a le plus influencé l'histoire. Sans réseaux sociaux, elle a été la première influencer, l'influencer de Dieu. Hashtag Panama 2019. Hashtag Panama 2019. Il est là pour les, euh, les JMJ, les, les Journées mondiales de la culture, de la culture de la, de la jeunesse, devant des centaines de milliers de personnes. Et ce qui est drôle, c'est que les réseaux sociaux, faut faire attention parce que c'est même pas ça qu'a a dit le pape. En fait, il a dit l'inverse. Il a dit que Marie n'était pas une influenceure à l'époque parce que, elle, les réseaux sociaux, elle en avait rien à foutre hein, parce que ça existait pas avant au moins 2000 ans. Alors, euh, il a parlé de ça. Il a dit quand même des trucs intéressants que les jeunes devaient se concentrer davantage sur des rencontres réelles que sur euh, des, des réseaux sociaux. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais les tentatives de coolness du, du pape, généralement, c'est un peu off. Et ça l'a été encore le cas euh, sur, sur Twitter en fin de semaine. Et l'autre euh, sujet religieux qui m'a fait rire, c'est euh, cet homme, David Matheson, qui, aux États-Unis, depuis des années, est un des euh, maîtres des vedette de la conversion euh, euh, des homosexuels. Alors, lui, il est thérapeute de conversion pour convertir les gays en hétéros, parce qu'évidemment, sinon, on, bon, ils vont aller en enfer. Alors, lui, il a écrit des livres là-dessus. Il y a un centre d'intégrité du genre, c'est le nom de ce centre-là. Un programme aussi, Journey into Manhood, le, le voyage vers la masculinité. On peut traduire ça comme ça. Euh, le problème, c'est que notre ami Dave, David, ben il a dû faire son coming out dans les derniers jours. fait il y enfin, il a, a des messages à lui qui ont fuité. et Il a été obligé de finalement avouer qu'il est gay et non seulement je, je, bon, non seulement gay, mais pas euh, guéri là, comme il dit parce que il, 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 il a euh, divorcé. De son mariage de 34 ans et euh, il a décidé de s'affirmer en tant que gay, même s'il reste quand même euh, un homme de foi religieuse. Et euh, il critique maintenant le système basé sur la honte et l'homophobie euh, de l'Église mormone parce que c'est un mormon. Mais tu sais, tu dis, euh, écoute, Dave, là, David, tu. Tu sais, donne-toi pas tout ce mal. Là je ben, parce qu'on a tous trouvé ça un peu drôle. C'est à la fois très drôle et très triste. Mais tu sais, David, s'il y a bien une chose... On peut, on peut trouver ça drôle, on peut trouver ça triste, mais il y a une chose qu'on n'est pas. Par contre, c'est très surpris, là. Tu des convertisseurs, des convers... des thérapeutes de conversion. Et tu sais, il faut pas soulever la roche bien, bien haut pour commencer à voir ce qui se passe en dessous de ça. Et le problème, encore là, ça me fait rire, ça me fait pleurer un peu, c'est que plusieurs de ces ex-gays donc qui ont été traités par David, euh, considérait David Matheson comme un parrain intellectuel. Euh, donc, ton parrain intellectuel dans le Journey into Manhood, ben là, t'apprends qu'il est gay. C'est quand même une mauvaise journée pour ces pour, pour ces gens-là. Alors, ces ex-gays qui sont probablement pas très ex euh, euh, encore aujourd'hui, ça nous montre que ces traitements qui sont encore trop populaires aux États-Unis, il y a des chiffres du UCLA qui disent que 700 000 adultes euh, aux États-Unis ont suivi des thérapies de changement d'orientation sexuelle qui sont qualifiées de pseudo-sciences par les experts ça n'a aucune valeur scientifique, euh, c'est basé sur rien, ça semble plutôt, surtout auprès des enfants, parce qu'on fait ça auprès d'enfants, euh, causer davantage de problèmes de santé mentale qu'autre chose, d'où la partie triste de l'histoire. Mais pauvre David, j'espère que tu pourras, euh, écoute, euh, vivre ta vie au moins pour les prochaines années comme tu l'entends parce que tu étais assez break, comme on dit, mais, tu sais, on n'était pas très surpris, David. Alors, euh, amuse-toi bien, mon cher David. Nous, on va faire une pause et euh, au retour, on parle de ce Pearl Harbor informatique qui risque d'arriver sur la France.